0: Halo teman-teman, kita kembali lagi nih masih dengan topik yang sama yaitu new normal khususnya mengenai peraturan dan cangsi yang akan kita terapkan. Yuk kita lanjut aja ya, let's go! Oke, okay. uh, berkaitan dengan yang tadi nih. Sebuah konsekuensi jika masyarakat tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kalau di Indonesia sendiri, yang paling standar nih buat teman-teman, mungkin teman-teman yang bukan anak hukum, yang paling gampang itu sebenarnya hukum tuh hukum pidana ya. Itu sesuatu yang dilarang. Tidak boleh ketika dilakukan, nanti ada konsekuensinya. Makanya kalau teman-teman lihat ada orang mencuri, membunuh, dan lain-lain, itu masuknya ke domain hukum pidana. Karena eh, yang bersangkutan itu telah melanggar peraturan penal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, konsekuensi kan adalah misal kurungan badan, atau... denda dan lain-lain atau ada juga di domain hukum lain ada juga sanksi administratif tapi teman-teman bisa lihat ya, lebih lanjut di uh, banyak sumber-sumber yang tersedia. Oke, nah untuk pelaksanaan new normal ini nih mas, menurut Mas Hendri kira-kira necessary enggak sih, perlu nggak sih mas adanya payung hukum yang setingkat UU atau Perpu mengenai new normal ini?
1: Uh. Uh, kalau hemat saya sih sebenarnya tidak sih, tidak ya uh, logis dalam hal ini misalnya harus melakukan apa dan hmm. dan hal itu kan sebenarnya saya tidak tahu ya saya tidak membaca persis mengenai apa yang diatur dalam undang-undang wilayah ya kalau saya tidak salah ha? sebagai dasar PSBB itu ya. nah Uh, uh, apa namanya penerapan PSBB di beberapa daerah uh, yang itu diajukan ke kementerian lalu dikabulkan atau tidak itu itu sebenarnya saya kira sudah, sudah cukup uh, memayungi sebenarnya karena kalau nanti harus berangkat pakai perpu atau ya kalau perpu masih memungkinkan sih dengan alasan darurat dan segala macamnya kalau undang-undangan nanti diskusinya lama lagi tuh deh betul ya Uh, uh, kalau diskusinya hmm. lama lagi, tapi jadi kalau bicara soal efektif efisien dalam artian terutama soal mengejar waktu, saya kira sebenarnya uh, apa namanya tidak perlu sampai ada undang-undang atau perpu sih, saya kira. Hmm. Mungkin uh. se level PP saja, mungkin itu sudah cukup. Mungkin ya, meskipun mungkin atau di, di beberapa kementerian teknis yang memang sangat berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Itu menjadi, menjadi uh, juga relevan, misalnya. Atau mungkin dapat dikatakan sudah mencukupi, misalnya. Jika itu memang sangat berkaitan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Benar sih, Mas. Karena kita tuh musuhnya sekarang, selain COVID-19, tapi waktu juga ya. Kita kejar-kejaran sama waktu, gimana caranya kita bisa uh, kembali ke kehidupan yang uh, biasa, gimana caranya ekonomi kita bisa stabil, dan lain-lain. Benar? Iya, yeah, nah, Sepakat kalau misalnya, Uh, UU atau Perpu mungkin pro- malah makan waktu diproses ya mas ya. Betul betul. Tujuannya tujuannya mungkin benar dan sesuai dan sama dengan apa yang dicita citakan sama masyarakat tapi poinnya di sini adalah mungkin ada cara lain yang lebih baik gitu ya untuk ya. bisa menyelesaikan. Nah, lebih cepat
1: lebih cepat ya. ya. Lebih cepat. Nah,
0: tapi uh, aku sedikit melihat ini sih mas kekompakan pemerintah. dalam artinya di sini pemerintah daerah ya untuk menindak tentang si covid-19 ini. Jadi uh, gubernur Jawa Barat nih mas bapak hmm. mas kang ritwan kamil, hmm. ha, kang ritwan kamil tuh kemarin uh, mengeluarkan peraturan gubernur waktu psbb. Nah jadi untuk di pergub per- yang t- mengenai psbb ini, ketika uh, ada yang tidak memakai masker itu hmm. mendapatkan bisa mendapatkan tiga sanksi Mas. Yang pertama adalah hmm. sanksi administratif, kedua pekerjaan sosial, yang ketiga denda. Nah, tapi hmm. kembali lagi ini hanya berlaku di wilayah Jawa Barat ya. Dan hmm. uh, bagaimana Mas menurut Mas uh, Mas Henry sendiri dengan keseragaman uh, peraturan di daerah-daerah Mas karena aku melihat di sini uh, aku bukan expert soal pemerintahan daerah ya, tapi yang bisa aku hmm. lihat adalah uh, secara mata awam aku itu pemerintah daerah itu setiap provinsi mungkin concernnya beda-beda terkait si uh, ke- severity orang tuh nggak pakai masker misal di Jawa Barat orang nggak pakai masker itu bisa kena tiga sanksi ini tapi mungkin di provinsi lain yang tidak ada peraturan yang serupa itu masih bebas kan mm-hmm. uh, balik lagi untuk menghadapi si Covid-19 ini kan kita tuh harus bekerja secara kolektif gitu ya mas ya. harus ya sama bahu membahu saling kompak dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalnya concern setiap daerah itu berbeda, itu kan uh, menuju keberhasilannya pasti akan lebih lama. Makanya tadi aku nanya tentang perlu nggak sih sebenarnya ada payung hukum yang besar mengenai hal ini. berkenaan dengan hal ini, mas, kira-kira solusinya tuh apa ya, mas? Dari masing-masing daerah uh-huh. atau dari pusat ya?
1: Uh, kalau ditanyakan ke saya, karena tadi konsen saya adalah bahwa harusnya ada kesamaan persepsi, ada persamaan uh, perlakuan, ada persamaan persepsi dari masyarakat hmm. Yang kedua ada persamaan perlakuan itu dari uh, pemilik kewenangan hmm. berkaitan dengan penerapan uh, apa namanya, uh, boleh dikatakan pembatasan sosial bagi masyarakat yeah. ya. Um, sekali lagi saya tegaskan saya tidak membaca utuh mengenai undang-undang karantina wilayah. Hmm. PSBB itu kan setahu saya berangkat dari hmm. sana. Uh, apa namanya kemudian uh, pemerintah itu dapat mengajukan hal tersebut. Nah memang kalau menurut saya uh, perlu memang di beberapa apa, titik yang dianggap bahwa itu memang seharusnya tidak ada orang nongkrong, tidak ada orang apa. Uh, apa yang misalnya pasar itu wajib harus menggunakan masker misalnya. Nah hal-hal seperti itu itu seharusnya yang yang hal seperti itu yang harus ditegakkan kalau uh, apa bayang bayangan konsep yang saya coba tawarkan hmm. karena dan itu jangan pakai pidana karena kalau pakai pidana itu kan harus mekanisme betul, pengadilan betul. ada proses pengadilan yang paling cepat uh, boleh dikatakan murah dan Uh, ini kan uh, pakai sanksi administratif yeah. Tadi uh, Mas Faros contohkan ada uh, di beberapa daerah itu Denda, lalu kerja sosial sama apa satunya uh, tadi?
0: Denda, kerja so- yang perta- sama teguran Mas yang pertama Teguran lisan
1: Ah, uh, teguran, hmm. teguran Nah, menurut saya memang hal-hal seperti itu yang harus di ini kan jadi, ya memang itu menuntut kerja aparat, aparat uh, pemerintah daerah terutama itu untuk lebih bekerja keras memang uh, cuman yang menarik adalah sebenarnya meninjau mengenai kerja sosial hmm. yang saya tahu kerja sosial ini pernah ditawarkan dalam konsep sanksi pidana tuh
0: sebenarnya oh, gitu ya? oh. Apa yang saya tahu kerja
1: sosial tuh sanksi pidana karena kalau misalnya Misalnya kalau membaca uh, apa namanya, uh, membaca misalnya teori yang dibawa Hajon, lalu Van Weeg, film Coninbel, itu kan bentuk sanksi itu kalau kalau dalam konsep mereka itu hanya dampak. Mm-hmm. Yang pertama itu uh, paksaan pemerintah, mm-hmm. yang kedua itu penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan bagi yang dicabut itu. lalu pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh uh-huh. pemerintah gitu itu bentuk-bentuk sanksi administratif tapi memang kalau mau melihat uh, lebih skop yang lebih besar lagi sebenarnya kalau siapa namanya uh, Timberke itu menawarkan bukan menawarkan ke dalam konsep dia tuh memang sanksi administratif itu ada tiga sifat ada tiga kemungkinan sifat dari sanksi yang di yang di yang dapat dikenakan oleh sanksi administratif yang pertama itu adalah sanksi reparatif atau memperbaiki sifatnya yang kedua itu adalah sanksi regresif regresif itu biasanya pencabutan perubahan atau penangguhan suatu keputusan dan yang ke yang ketiga itu adalah sanksi punitif sanksi punitif itu ya tadi pengenaan denda atau teguran keras Ya sebenarnya menarik untuk diteliti lebih lanjut sih sebenarnya uh, penerapan kerja sosial itu berangkat dari apa hmm. gitu. Kalau misalnya kita melihat dalam pidana itu kan uh, kalau kita mau melihat di mana induk induk penerap pengaturan sanksi kan kita melihat pasal 10 tuh kalau hmm. saya tidak salah dalam Kuhp. Nah itu menjadi menarik kemudian sebenarnya kerja sosial tuh uh, berangkat dari mana sih sebenarnya kok sampai ada aturan itu sebenarnya menarik untuk di, di ini. Saya baru itu kan saya baru dengar soal itu tuh sekitar seminggu lalu. Cuman sampai dengan saat ini memang saya tidak cari tahu tuh apa landasannya kemudian kerja sosial tuh diterapkan.
0: Ya, bener sih mas, karena uh, sanksi kerja sosial nih aku juga sambil lihat dia ternyata jadi hukuman alternatif juga ya, hukuman ya di RKUHP ya? Ya. bahkan uh. itu
1: betul RKUHP Lalu yang saya tahu misalnya dulu usulan agar Pramud kalau, kalau saya tidak salah pernah ngomong itu kan beliau katakan. koruptor itu sudahlah daripada dihukum berat-berat suruh aja dia kerja di pinggir hmm. jalan bersihin jalan itu udah malu banget dia tuh kan? iya, iya. dulu seingat saya, saya beliau pernah katakan seperti itu hmm. gitu itu setahu saya konsep sanksi pidana tuh tapi ada dalam sanksi administratif dan itu diterapkan loh di saya lupa beberapa hari lalu saya lihat TV itu di daerah mana itu ya dia bersihkan ini bersihkan oh, iya? jalan nyapu jalan beneran, beneran iya. kayak
0: gitu ya beneran nyapu jalan ya
1: iya itu iya, beneran iya. nyapu jalan tuh beneran nyapu jalan jadi dia disuruh bayar hmm. deng atau nyapu jalan, akhirnya dia nyapu jalan tuh. Saya lupa tuh di daerah mana tuh. Iya ya. Tapi di beberapa daerah, bahkan di Kota Jogja juga ada deh. Kalau saya oh, tidak gitu peraturan ya, ya? itu. Kalau nah. saya tidak salah, Kota Peraturan Wali ah, Kota.
0: Ah iya iya iya. Ya.
1: Peraturan Wali Kota.
0: Tapi berarti, menurut Mas Hendry sebenarnya langkah yang dilaksanakan sama pemerintah ini sudah sudah tepat arahnya ya, bahwa memang sanksi pidana seperti yang tadi Mas Hendry bilang itu sama sekali tidak efisien dan efektif. dan untuk pelaksanaannya ya. juga sulit, jadi arahnya sekarang ini udah oke okay, ya?
1: Iya, kalau sekarang itu yang paling memungkinkan dan yang paling cepat menurut saya sanksi administratif tapi memang sanksi administratif itu kan eh, apa, boleh dikatakan harus keliling itu mas, berarti aparatnya kan? Iya
0: betul, usahanya ekstra <laughs> ya?
1: Untuk, uh, usahanya harus ekstra begitu, karena Ya gimana caranya kalau enggak, enggak harus di, apa boleh dikatakan tanda kutip semacam, dikejar kan pelakunya hmm, itu kalau iya. seperti itu. Begitu, misalnya di dalam pasar ya harus diawasi, siapa barang, siapa tidak, iya. kisgar, berarti ya, sudah ya kamu pilih, mau di atau bagaimana.
0: Tapi benar sih mas, uh, yang memang ya kemarin aku juga sempat nonton berita ada bupati di sebuah da- suatu daerah, aku lupa di daerah mana, yang bahkan hmm. menganjurkan masyarakatnya untuk tidak membeli bahan dagangan dari pedagang pasar yang tidak memakai masker gitu ya itu kan membentuk membentuk nah, suatu persepsi sosial ya sebenarnya itu adalah langkah, betul, langkah, langkah betul. preventif untuk penyebaran betul. COVID-19 tapi ya kebijakannya betul. juga kreatif gitu ya mas ya
1: iya itu kan semacam dia sedang menerapkan dirinya sebagai role model hmm, gitu kan betul, betul. agar agar ya ya itu semacam sosialisasi juga sebenarnya bagi pedagang itu ya luar harus pakai masker. Yeah, gitu. yeah, yeah,
0: yeah.
1: Ya siapa sih menurut saya tidak ada orang yang nyaman pakai masker hmm. uh, baik pada era pandemi ini maupun sebelum era pandemi. Bayangan saya sih tidak yeah, ada lah kecuali kalau maskernya harga dua <laughs> puluh mungkin agak
0: berbeda. Yeah, 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 Tapi yeah, yeah. kalau
1: kalau saya juga orang yang saya itu kan penyuka naik tangga uh. gitu. Penyuka naik tangga. Jadi kalau naik tangga itu Saya merasa cepat banget ke lantai tujuh tuh saya ngos-ngosan gitu. Ya saya baru saya, oh iya saya kan pakai masker. Ya, ya, ya nggak nyaman gitu, tapi ya kita pakai masker itu pada dasarnya adalah tidak hanya untuk melindungi diri kita hmm. sendiri, tapi kita melindungi orang lain. Sebenarnya itu yang nilai sosial yang hmm. harus kita tanamkan pada, apa karena orang itu harus mengasumsikan bahwa dia tuh, dia tuh membawa virus itu. Nah, itu yang yang tidak disadari oleh orang kita sebenarnya. Oke. Menurut saya orang itu harus punya asumsi bahwa dia tuh sedang membawa virus Betul. itu, sehingga sebisa mungkin dia tuh harus menjaga jarak dari hmm. orang lain. Begitu. Ya, Kecuali kalau tidak punya pilihan lain, misalnya sama keluarga, begitu. Ya sudah. Saya Dek, sebelum penerapan penerapan apa namanya adaptasi kebiasaan hmm? baru ini, saya tuh pernah ke Jakarta tanggal 19 Maret atau 23 ah. Maret ya, saya lupa terakhir. Pulang dari Jakarta. Saya tuh mengurung diri di kamar dua hmm, minggu.
0: Ya, ya. ya balik lagi ke sadaran itu saya pribadi apa ya,
1: untuk Betul, saya benar-benar mengurung diri di kamar dua minggu. Hmm. Itu itu karena ketika itu protokolnya adalah setiap orang yang dari Jakarta, karena Jakarta sebagai area yeah. merah ketika itu, disarankan, bukan disarankan, kewajiban moralnya adalah untuk mengurung diri. Saya itu dua minggu deh, mengurung diri hmm. di kamar. Jadi saya hanya bisa komunikasi dengan anak-anak saya via CCTV. <laughs> atau video call. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi jadi ya saya saya sudah menerap, mencoba menerapkan itu. Gitu. Tapi ketika itu karena protokolnya masih seperti itu ketika ah. itu. Gitu. Sekarang kan terjadi perubahan ini nih. Ya kalau bagi saya berarti antar penting sekarang itu adalah kita harus sadar ya sadar awal dulu bahkan sebenarnya kita harus sadar bahwa kita ini membawa virus itu. Kita harus mengasumsikan itu sehingga kita tidak menyentuh orang lain, kita menjaga jarak dari orang lain. itu makanya misalnya di lift itu kan kita sebenarnya tidak boleh saling berhadapan hmm. dan sebagainya iya. ya kita harus ya itu tadi kebiasaan-kebiasaan baru yang itu memang memang di luar kebiasaan kita dan itu yang yang boleh dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai kemasyarakatan ya, sebelumnya uh-uh.
0: sekarang ini sih mas apa namanya uh, Menurut saya bener juga bagaimana pemerintah ini perannya di sini itu cuma sebagai uh, stakeholder yang mengatur dan memberikan arahan bagaimana yang betul. benar, gitu kan ya. Nah,
1: betul. betul, dan menegakkan kalau memang dia ya, melihat, betul.
0: gitu. Nah, untuk pelaksanaannya pribadinya seperti apa, itu kan kembali lagi ke masyarakat, itu ke warga ah, negara, warga negara masing-masing.
1: Itu kembali ke warga negara. Nah, kita
0: sebagai warga negara yang mungkin dari beberapa pendengar ini punya hobi yang uh, melak- melakukan analisis kritis ke pemerintah juga, pribadinya juga harus membantu, gitu kan.
1: Betul, betul. Jadi percuma, kita nah, uh, teriak-teriak. eh lu pemerintah nggak ngomong iya. kerjanya ah lu kerjanya juga malam-malam hmm. kalau nggak penumpul sama dua, teman-teman dua arah, gitu. harus dua arah ya mas ya cuma nggak bisa satu arah nih itu nggak ini hmm. juga dong gitu nggak konsisten hmm. dong hmm. lu
0: gitu. sekarang
1: Jadi ya itu tugas bersama, iya. memang sekarang ya. Spirit
0: ini. komunalnya sekarang bukan dengan nongkrong, tapi gimana caranya kita nggak membawa hal buruk masyarakat seperti itu ya? Misalnya.
1: Betul, makanya saya bilang ini, ini mengubah Ah-ah, dunia ke masyarakat itu secara besar menurut saya. Dulunya berkumpul itu dianggap baik, sekarang berkumpul itu dianggap buruk. Orang
0: ya. sekarang, peluk, peluk, gitu, Orang ketemu-teman ke, ke, ke 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 lama di mall pelukan, Wah, itu pasti diliatin orang nah, sekarang kayak gitu. Kan. Kalau dulu itu
1: pelukan dan apa itu dianggap iya. normal, tapi sekarang salaman saja, itu sudah dianggap ah. tidak normal gitu. Nah, kalau orang dulu dianggap salaman itu tidak normal, kebalikannya. <laughs> gitu. yeah. yeah. Dan itu yang yang kita harus mulai ke kebiasaan, harus harus kita membiasakan betul
0: gitu. Oke okay, deh, sip. Terima kasih banyak nih sebelumnya Mas Hendry sudah repot-repot untuk memberikan sepatah dua kata-kata nih buat kita That's semua. Okay,
1: happy bisa okay. membantu, bisa happy bisa seneng. Iya.
0: Yeah. Oke okay. untuk yang yeah. terakhir nih Mas. Uh, simple pertanyaannya, boleh dong, Mas Hendri memberikan tanggapan dan harapan, Mas Hendri untuk keadaan new normal ini, tapi kepada dua pihak, yaitu kepada pihak pemerintah sebagai mm-hmm. pembuat peraturan dan sebagai daripada masyarakat sebagai pihak pelaksananya seperti apa? Monggo, Mas Hendri seperti apa? Iya,
1: yeah. oke, okay. yang pertama uh, bagi pemerintah bagi, sebagai <coughs> pemilik kewenangan dan apa uh, pengambil kebijakan. Kalau boleh berharap sih, saya kira uh, jangan ragu ataupun apa ya, mungkin banyak yang mengatakan seringkali kalau pemerintah berubah kebijakan itu dikatakan pelan. Bagi saya, pribadi, uh, dengan tuntutan keadaan seperti ini, itu sangat wajar. Kalau pemerintah kemudian berubah dari kebijakan A kepada kebijakan B, selama itu memang ada rasionya. Ada pertimbangan yang harus diambil dan ada akhirnya tindakan itu harus diambil karena memang pertimbangan tertentu itu itu jangan jangan ragu dan eh, jangan ragu juga untuk mencontoh apa yang baik a- ataupun tidak mencontoh apa yang buruk dari negara lain Tuh. karena perlu dipahami bersama bahwa eh, kita tidak bisa sebenarnya mutatis mutandis bisa meniru negara lain, Karena banyak sekali variabel yang yang apa mungkin bisa jadi menunjukkan perbedaan hmm. bisa jadi iklim lalu geografis luas wilayah jumlah warga negara uh, lalu apa ya uh, apa anggaran yang dimiliki itu saya kira hampir tiap negara tiap negara uh, tidak sama gitu ya, betul. dan dan ini tuh sebenarnya bayangan saya. rasanya hampir semua negara ini masih nih masih meraba ya, nih apa tetapi kebijakan tetapi. yang terbaik nah, setengah tahun ini saya kira bahkan butuh lebih dari satu tahun untuk apa itu pun mungkin tidak semua negara beberapa negara itu pada akhirnya langkah ini yang harus diambil protokol ini mulai sekarang harus ada tidak boleh tidak ada misalnya di tempat eh, apa misalnya ya dalam titik yang paling ekstrim misalnya setiap kantor setiap eh uh, apa uh, uh, apa ya instansi eh uh, itu harus memiliki satu konsultan kesehatan, satu dokter misalnya, misalnya sebagai contoh begitu. Nah, itu saya kira semua negara tuh masih sedang belajar gimana cara menghadapi Covid ini gitu.
0: Okay. menangani atau
1: setidaknya me- me- mengurangi. Nah, itu yang bagi sisi
0: pemerintah kalau buat uh, masyarakat seperti apa Pak?
1: intinya pemerintah itu tidak usah ragu selama itu yang terbaik hmm. bagi warga negaranya kalau bagi masyarakat ini ini sebenarnya kita yang perlu kita sadari adalah ini tidak bisa kita berharap pemerintah semata kalau misalnya kita berharap pemerintah memperbaiki dapat dapat lebih memberikan jalan yang lebih enak itu kepada pemerintah Pemerintah dapat memberikan fasilitas kesehatan itu kepada pemerintah. Hmm. Pemerintah dapat eh, apa namanya memberikan penghidupan yang layak itu kepada pemerintah. Tapi hmm. untuk kali ini ini kita tidak bisa berharap sendiri kepada pemerintah. Pemerintah sudah jungkir balik sekalipun menerap eh, membe- membuat kebijakan, membuat peraturan atau bahkan menerapkan kebijakan. Kalau tidak kita bantu dengan kita melaksanakan protokol kesehatan, maka itu semua hanya akan sia-sia karena sekali lagi ini butuh kekompakan bersama antara uh, pemerintah sebagai pemilik kewenangan dan pengambil kebijakan kepada kita sebagai orang yang terdampak dari kebijakan itu tapi kita diikat oleh yang namanya sekarang uh, sering disebut dengan protokol kesehatan tersebut mm-hmm. jadi uh, ya kita harus membantu pemerintah dalam hal ini begitu setidak-tidaknya misalnya uh, apa namanya ya sering bebersih, menjaga ini dan dan sekali lagi kalau penekanan saya yang tadi Saya bisa mungkin pakailah masker yang memang yang memang layak untuk dapat melindungi uh, diri kita, terutama melindungi uh, melindungi orang lain dan juga diri kita.
0: Oke. Okay, okay. Siap Paris. siap. Kalau gitu, teman-teman, aku sedikit uh, menarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini nih bersama uh, Mas Hendri. Jadi yeah. teman-teman, keadaan COVID-19 ini memang keadaan yang unprecedented ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan untuk Pelaksanaan kebijakanan seperti apa juga seluruh negara sekarang sedang berlomba-lomba bukan berlomba-lomba satu sama lain tapi berlomba-lomba melakukan hal yang terbaik untuk masyarakatnya Karena mengutip apa yang tadi Mas Henry bilang pada diskusi kita bahwa selu, pada dasarnya kebijakan pemerintah itu utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Nah makanya kembali lagi Dalam usaha yang harus dua arah ini, kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dua belah pihak ini harus selalu supportive. Supportive seperti apa? Pemerintah dalam memberikan kebijakan harus melihat status quo masyarakat juga seperti apa, dan masyarakatnya pun setelah diberikan kebijakan oleh pemerintah, ketika memang dirasa kurang tepat mungkin atau gimana, jangan cuma kritisi, tapi kontribusi juga harus tuh kontribusi. Gak bisa kita mentalnya cuma cuci tangan, nyalain pemerintah, itu nggak bisa. Kita harus selalu kontribusi, kita harus tanggung jawab dengan kesehatan masing-masing, dan kesehatan masyarakat. Kasianlah keluarga kita, teman-teman kita, kalau misalnya kita sendiri tidak disiplin dengan dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Iya. Sekali lagi masih, ba- masih banyak ya Mas Henry ya?
1: Semoga iya, selalu Suka...
0: Keluarga Mas Hendri juga selalu diberikan kesehatan mm. oleh Tuhan amin. yang berbiasa. amin,
1: amin. Okay. Sama ya, tersatu doa yang sama untuk kalian siap, siap.
0: Sehat, terima, sehat semuanya. terima kasih banyak Mas Hendri ya,
1: ya, Sampai jumpa lagi
0: Sampai jumpa Oke okay, gitu aja nih teman-teman, diskusi kita hari ini Mengutip Michael Jackson ya yeah. We are the world, we are the children uh, <laughs> Jadi kita harus sama-sama bahu-membahu dalam kesembuhan dunia kita bersama ini Sekian untuk lokas kita hari ini, saya Faros suara ALSA always be one. Thank you. Thank you.